0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema: soziale Ungleichheit, das Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Gäste im Studio: die Journalistin Ines Schwertner und der Soziologe Prof. Stefan Lessenich von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Herzlich willkommen auf unserem Planet Wissen.
0: Auf unserem Planeten Erde haben wir eine große Ungleichverteilung. Einerseits sehr arme und andererseits sehr reiche Menschen.
1: Und genau dasselbe gibt es in der Europäischen Union. Und selbst innerhalb des wohlhabenden Deutschlands ist Vermögen sehr ungleich verteilt. Und das hat dramatische Folgen. Arme sterben hierzulande zum Beispiel zehn Jahre früher als Reiche. Rund um die Ungleichheit
0: stellen sich viele Fragen. Wann genau ist man in Deutschland eigentlich arm? Wann gilt man
1: als reich? Und seit wann ist Vermögen so ungleich verteilt? Vor allem stellt sich aber die Frage, können wir es in Zukunft vielleicht besser machen? Wir begrüßen jetzt die Journalistin Ines Schwertner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie recherchieren viel zu diesem Thema, zu sozialer Ungleichheit und sprechen auch darüber sehr viel mit Menschen, die wenig verdienen. Sind Ihnen da besondere Geschichten in Erinnerung geblieben?
2: Ja, also gerade zuletzt habe ich eine Reportage über Susis Mädels geschrieben. Das sind Reinigungskräfte, ähm, die bei der Gewerkschaft ganz aktiv sind. Und was sie auch erzählen, ist, dass sie sich einfach darum sorgen, zu wenig in ihrer Rente zu bekommen. Und ähm, sogar einige abwinken und sagen, sie wissen gar nicht, ob sie es schaffen bis zur Rente, weil sie so harte körperliche Arbeit haben, dass sie gar nicht wissen, ob sie überhaupt 65 werden oder überhaupt ins Rentenalter kommen. Und das ist eine Realität für sehr, sehr viele Menschen. Und das versuchen wir eben immer wieder zu porträtieren, an solchen Geschichten festzumachen, wie Menschen nicht einfach nur in Armut leben, sondern ja Armut trotz Arbeit. Es sind
1: ja sehr viele, in sehr vielen Berufsgruppen, Krankenpfleger zum Beispiel, Putzfrauen, Fließbandarbeiter, ähm, Herren und Damen, die an der Kasse arbeiten. Haben die alle ungefähr die gleichen Sorgen? Gleichen sich da so Strukturen?
2: Naja, das, die einen haben ja viel Sorge um äh, alles, was sich dreht um flexibilisierte Arbeitszeiten und äh, Verträge, befristete Verträge. Das heißt also, die Sicherheit ist nicht mehr da, dass man einen Job bis zum Ende eines Lebens haben würde. Das ist, glaube ich, etwas, was alle durchweg betrifft. Aber natürlich zum Beispiel die Krankenpflege haben jetzt auch gerade während Corona einfach ein massives Lebensrisiko tatsächlich ja auch, werden dafür nicht höher entlohnt und haben aber eine große Verantwortung. Während eben wie die Putzkräfte eher im Hintergrund arbeiten und nachts. Also das heißt tatsächlich so die Arbeitszeiten und der Lohn und die große Verantwortung, die zum Teil getragen wird, ist dann natürlich in jedem Bereich ein bisschen anders. Aber ich glaube, grundsätzlich ähm, sind die Befristungen eben und äh, der geringe Lohn das, was sich durchzieht durch diese Bereiche. Ja. Mhm
0: in ihrem Magazin Jakobin hatten Sie auch einen Text über äh, rumänische Schlachter, ähm, die in deutschen äh, Betrieben Fleisch verarbeiten, geschrieben gehabt. Und äh, in diesem Zusammenhang gab es immer bei den Arbeitsverhältnissen einen Vergleich mit neuer Sklaverei. Mhm. Das ist ein sehr gewagter Vergleich.
2: Ja, natürlich. Und das ist ja auch so provokant gemeint. Also in dem äh, Text wird auch von Wegwerfmenschen gesprochen, was natürlich zynisch klingt erstmal, aber ähm, schon bedeutet, dass die Menschen, es handelt sich ja um Arbeitsmigranten, extra zu uns kommen, um den Spargel zu stechen oder das Schweinefleisch zu verarbeiten. Das heißt, äh, für unsere Schweinemedaillons mit dem Spargel äh, werden Menschen ausgebeutet. Die kriegen zwar dafür einen Lohn, aber die haben keine Sicherheiten mhm. und äh, wie wir jetzt auch während des Corona-Ausbruchs gemerkt haben in der Fleischfabrik, ähm, ist es tatsächlich auch den Firmenbesitzern fast schon egal, muss man sagen, ob die Menschen dabei sterben können. Also es ist ein massives Lebensrisiko. Oder jetzt noch mal deutlich mehr und die Lebensbedingungen, wie sie zusammengepfercht sind, muss man ja auch sagen, nicht wie die Schweine vielleicht im Stall, aber trotzdem vergleichbar. Und ich glaube, dass ähm, diese Verhältnisse, weil sie so abgekapselt von den Gemeinden stattfinden, ähm, nicht sichtbar sind und jetzt aber zum Beispiel durch diesen Ausbruch erst sichtbar geworden sind.
1: Aber die Firmenchefs verweisen dann ja oft auf Subunternehmen, mhm. damit sie nicht in der Verantwortung stehen.
2: Genau, das ist Teil des Systems, diese Verantwortung auf schöne kleine Subunternehmen zu verteilen. Und auch damit wieder die Arbeitsverträge werden nur als Zeitverträge in diesen Subunternehmen gegeben. Und das heißt, man kann sich an niemanden wirklich wenden. Und es ist auch schwer, sich zu organisieren gegen diese Verhältnisse. Zumal eben diese Menschen ja auch gar nicht Deutsch sprechen zum Teil. Und also ähm, das wird natürlich alles ausgenutzt. Das heißt, es kommen Menschen in Not, in dieses Land und ähm, werden aber eigentlich einer, ja, einem massiven Risiko ausgesetzt. Und das ist zum Teil eben mit sklavenähnlichen Verhältnissen zu vergleichen.
0: Welche Gruppen in Deutschland sind denn besonders von Armut betroffen?
2: Ja, das ist, wie wir jetzt auch schon gesehen haben oder wie angedeutet wurde, vor allem auch äh, Frauen natürlich, äh, Frauen mit Kindern, Alleinerziehende. Da kann man fast schon sagen, da gibt es... Keine Garantie, aber da ist das Armutsrisiko natürlich besonders groß. Ab zwei Kindern ähm, steigt das Armutsrisiko bereits und ähm, das ist im Laufe der immer weiter sich prekarisierenden Arbeitswelt ähm, immer stärker geworden und äh, auch jetzt während der Krise sind Frauen massiv davon betroffen.
0: Wir begrüßen Stefan Lessenich, Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Ungleichheit weltweit und auch innerhalb der Länder. Wie sehr nimmt denn die Ungleichheit in Deutschland momentan zu?
3: Nun, das hängt davon ab, wen Sie fragen. Es gibt Sie. eigentlich genau, aber ich erhebe die Daten ja auch nicht selber. Es gibt einen permanenten Kampf, eigentlich auch um die Interpretation der Daten. Mhm. Wenn Sie die öffentliche Debatte verfolgen, da sagt das eine Institut, beispielsweise das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin sagt, wir haben eine zunehmende Ungleichheit. Dann kontert das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sagt, nein, mit unseren Daten können wir das nicht belegen. Die die Ungleichheit bleibt gleich. Das heißt, es hängt immer davon ab, welchen Indikator Sie wählen. Wir haben jetzt viel über Einkommensgrößen gehört. Das ist natürlich nur ein sehr unzulänglicher Indikator für Ungleichheit. Es gibt aber selbst bei diesem Indikator durchaus Positionen, die sagen, es hat sich in den letzten zehn Jahren gar nichts getan. Also die Einkommensungleichheit ist nicht weiter gestiegen. Und andere, die rechnen dann die Rentnerhaushalte beispielsweise raus und die sagen dann doch, es hat durchaus eine steigende Ungleichheit gegeben. Das heißt, es ist immer auch eine Deutungssachung, und es ist letztlich auch ein Deutungskampf um die Frage, gibt es mehr oder weniger Ungleichheit. Ich würde sagen, was dabei häufig unter den Tisch fällt, ist die Frage, wie zementiert sind denn die Verhältnisse, jenseits dessen, ob Ungleichheit zunimmt oder nicht. Wie stark ist überhaupt die Sozialstruktur in Bewegung? Da kann man ja wirklich sagen, vielleicht etwas übertrieben, vielen ist ja ihr Lebensweg tatsächlich in die Wiege gelegt, und um die Möglichkeiten Einkommensposition zu überspringen im Lebenslauf ist sehr gering.
1: Aber wie interpretieren Sie die Daten? Sie sagen, es gibt da einen, äh, einen Kampf. Wie interpretieren Sie die?
3: Also ich würde sagen, es gibt durchaus Anhaltspunkte dafür, dass die Einkommensungleichheit leicht gestiegen ist äh, in den letzten 10, 15 Jahren, also auch nach äh, der hartz iv gesetzgebung noch. Ich würde aber als Soziologe immer sagen, wir müssten uns Lebenslagen insgesamt anschauen. Wir haben ja auch schon in den Einspielern gesehen, es geht nicht nur um Einkommen äh, und nicht nur um Geld. Natürlich äh, ist Geld eine zentrale äh, Größe der Lebenschancenbestimmung in dieser Gesellschaft, weil man sich davon äh, alle möglichen anderen Dinge kaufen kann, aber man muss sich dann äh, Bildungsstatus anschauen, man muss sich Vermögen anschauen, was noch viel ungleicher verteilt ist als das Einkommen. Man muss sich, Sie haben es ja auch eingangs gesagt, die Lebenserwartungen anschauen, ähm, Wohnverhältnisse. Ähm, also ich denke, man muss sich die Lebenslagen insgesamt anschauen und dann äh, wird jeder Beobachter, äh, jede Beobachterin eigentlich sagen, dass wir eine krasse Ungleichheit von Lebenschancen haben. Äh, und vor allem, das ist nochmal der Punkt, äh, dass wir eigentlich eine Ungleichverteilung von Chancen schon zu Lebensbeginn haben. Wir wissen dass von den Bildungsbiografien, den unterschiedlichen. Wir wissen, wer an Universitäten kommt und wer nicht dahin kommt. Das ist seit Jahrzehnten relativ stabil. Und von daher würde ich sagen, einerseits hat die Einkommensungleichheit leicht zugenommen in der Vergangenheit. In Deutschland haben wir eine geringere als in den Vereinigten Staaten beispielsweise oder gar in Ländern des globalen Südens. Aber für mich ist vor allem, wenn man über Ungleichheit spricht, ist die dynamische Perspektive relevant. Und zwar nicht nur von Makrogrößen, sondern von individuellen Biografien. Wer kann eigentlich wohin kommen in dieser Gesellschaft. Und wie gesagt, das ist relativ festgefügt, wer große Chancen hat und wer weniger Chancen hat in seinem Lebenslauf.
1: Frau Schwertner, in den letzten Jahrzehnten hieß es immer, jeder kann es ja schaffen, wenn er sich anstrengt. Gilt es noch?
2: Ja, das ist so eine typische kapitalistische Ideologie, die es schon länger gibt als seit ein paar Jahrzehnten, aber erst in den ja, letzten Jahrzehnten äh, im Neoliberalismus ist das nochmal so richtig zugespitzt worden, dass man sozusagen selber schuld ist, wenn man in Armut lebt und gleichzeitig aber auch eben natürlich es sehr gut geschafft hat, wenn man äh, irgendwie aufgestiegen ist oder so, also dass die Einzelnen tatsächlich so vereinzelt werden und ähm, nicht eben in so Strukturen äh, eingegossen werden, wie das eigentlich von einem, mit einem wissenschaftlichen Blick wäre. Und genau diese Vereinzelung führt eben dazu, dass man sich dann selber dafür ähm, verantwortlich fühlt, ob man es schafft oder nicht. Und das ist natürlich aber eigentlich Humbug.
0: Was sind denn die Hauptfaktoren, die materielle Ungleichheit erzeugen?
2: Naja, also wir haben es ja eben gerade schon gehört. Also die, äh, der Lohn spielt natürlich eine Rolle, das heißt, wenn ich reingeboren werde in eine Familie, die schon äh, aus Arbeiterinnen und Arbeitern besteht, dann ist die Chance aufzusteigen eben relativ gering und wahrscheinlich wird auch nichts vererbt und soweit bleibt man dann, wenn jetzt nicht irgendwie Glücksfälle passieren in der Schule oder sonst wie, ähm, bleibt man da eigentlich drin. Aber die Selektionsmechanismen auch in der Schule, also halten es eigentlich ziemlich stabil, so wie Herr Lessenich auch eben schon gesagt hat, dass man da sehr schwer rauskommt. Und das verfestigt dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass man in Armut weiterlebt <lacht> oder welche Faktoren nicht. spielen noch eine Rolle dann.
3: Ich glaube, die zentralen sind genannt. Also erstmal das Erwerbseinkommen. Dann ist die Frage, wer hat überhaupt Zugang zum Arbeitsmarkt? Das sind dann wiederum die Haushaltsverhältnisse auch relevant. Also haben Frauen Sorgeaufgaben und haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt? Oder nur vorübergehend, kurzfristig oder nur in Teilzeit? Das ist ja immer noch ein relativ verbreitetes Modell. Also anderthalb Einkommen im Haushalt. Und dann ist klar, dass der Mann das volle Einkommen nach Hause bringt. Das haben wir auch schon gehört. Das schlägt sich dann in Rentenhöhen nieder. Also die die Erbssituation, nicht nur von Individuen, sondern von Haushalten ist zentral. Und dann möchte ich auch wirklich betonen die Frage der also hartgesetzten Vererbung von Ungleichheit, weil wir haben extrem ungleiche Vermögensverhältnisse in Deutschland. Die Bundesrepublik hat in Europa die ungleichsten Vermögensverhältnisse überhaupt. Die Hälfte der Haushalte in Deutschland haben überhaupt kein Nettovermögen. Ähm, die haben vielleicht die selbstbewohnte Immobilie, äh, die vielleicht noch nicht äh, ganz abgezahlt ist. Ähm, also untere, die untere Hälfte äh, der Bevölkerung hat gar kein Vermögen. Und wir haben die oberen 10 Prozent, die mindestens die, die Hälfte äh, des Vermögens auf sich vereinen. Mhm. Ähm, also das sind natürlich auch Vermögensbildung und äh, sozusagen die Chance, weiteres Einkommen zu generieren über Vermögen. Das lässt natürlich die Schere dann tatsächlich entweder noch weiter auseinandergehen, oder die Verhältnisse bleiben wirklich fest zementiert. Ich glaube, diese, diese Langfristperspektive sollten wir wirklich in den Mittelpunkt stellen.
0: Herr Lessenich, wenn wir mal zurückblicken, historisch gesehen, gab es diese Ungleichheit schon immer in Deutschland?
3: Ungleichheit gab es immer in Gesellschaft, mhm. selbstverständlich. Ähm, dass Ungleichheit in Einkommensgrößen gemessen wird, ist natürlich nicht immer schon so gewesen. Ähm, ich glaube, wir reden jetzt hier über eine bestimmte Verfassung von Gesellschaft und da würde ich sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Marktwirtschaft. Manche nennen es auch ein kapitalistisches System und ist demokratisch verfasst. Und ich würde sagen, im demokratischen Kapitalismus gab es immer schon starke Ungleichheiten. Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, auch historisch gewachsen. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland einen vergleichsweise starken Sozialstaat, äh, der Ungleichheiten dann auch reduziert. Also äh, vor Sozialleistungen nach Sozialleistung, vor Steuern, nach Steuern sieht es immer noch anders aus. Äh, aber Ungleichheit ist natürlich eine Konstante von, von Gesellschaft und von gesellschaftlicher Entwicklung. Äh, es ist immer die Frage, äh, wie viel Ungleichheit ist akzeptabel gesellschaftlich, wie viel Ungleichheit akzeptieren auch die armen Menschen. Und zu dem Einspieler nochmal sehr interessant, äh, dass versucht wird, Armut klein zu kleinzureden. Ähm, also es gibt natürlich auch immer eine Fertigungs- und Legitimationsfrage in, in Gesellschaft? Ähm, halten die Armen es tatsächlich aus, in einer Gesellschaft zu leben, wo viele Menschen sehr viel größere Chancen haben als sie? Äh, und wie kann man so eine Gesellschaft eigentlich stabilisieren, die insgesamt doch sehr ungleich ist?
1: Stichwort Kleinreden. Manche sagen ja, in Deutschland gäbe es gar keine Armut, weil wir diesen Sozialapparat noch haben und diese Sozialleistungen.
3: Naja, also ähm Armut ist eine Definitionsfrage. Manche sagen dann, okay, wir reden jetzt von absoluter Armut. her Und die gibt es in Deutschland nicht. Also jeder hat ein Dach über dem Kopf, was nicht ganz stimmt. Ähm, und jeder hat genug zu essen. Ähm,
1: was auch nicht ganz stimmt. Was ja. auch
3: nicht ganz stimmt. Für gewöhnlich wird es eben in relativen Einkommensgrößen äh, gemessen. Also wie viel, welchen Anteil am äh, mittleren Einkommen der Haushalte hat man. Dann werden manchmal 50, manchmal 60, manchmal auch 70 Prozent angesetzt. Ähm, ich finde eigentlich, äh, der eigentliche Skandal ist, dass es die armen Menschen in Deutschland äh, letztlich nur deswegen überhaupt ihr Auskommen haben, also dass man von einem Hartz-IV-Satz auch tatsächlich leben kann, überleben kann, ähm, weil die Reproduktionskosten, würde man technisch sagen, des Lebens, also äh, sein Leben tatsächlich zu erhalten über Lebensmittel, äh, Kleidung und so weiter, weil die künstlich gesenkt sind. Ähm, wir haben ja ähm, auch jetzt äh, in jüngerer Zeit die Debatte um die Fleischindustrie, ähm, also dass man sich sehr, sehr billig in diesem Land mit Fleisch versorgen kann, trägt dazu bei, dass die ärmsten Haushalte überhaupt ihr Leben fristen können. Ähm, das heißt, dass selbst ärmste Haushalte, und das finde ich den Skandal, leben davon, dass anderswo so gewirtschaftet wird, beispielsweise in deutschen Fleischereibetrieben oder eben ähm, in der Agrarindustrie im globalen Süden, dass äh, Güter des alltäglichen Bedarfs so billig hergestellt werden können, ja, unter schlimmsten Arbeitsbedingungen zum Teil, dass deutsche Haushalte selbst mit wenig Einkommen überleben können.
1: Mhm. Das heißt, die Armut hängt auch vom Wohnort auf eine Weise ab, ja?
2: Genau, natürlich. Und man weiß ganz genau, aus bestimmten Stadtbezirken kommt man dann eben auch nicht mehr wieder raus. Und es ist eben wichtig, in welche Schule geht man und äh, wo wohnt man. Und es gibt Familien, die kommen aus bestimmten wirklich Baracken äh, zum Teil, äh, sie werden auch so genannt, nicht, nicht wieder raus.
1: Ähm, wir haben ja gesehen, das Problem ist auch eine Altersarmut. Ist das ein Problem, was hauptsächlich dann Frauen betrifft, weil die in prekären Jobs arbeiten oder niedrig bezahlten?
2: Genau, also die äh, niedrig bezahlten Jobs sind natürlich der eine Grund. Und der andere Grund natürlich, dass Frauen hauptsächlich mit der Sorgearbeit, die unbezahlt stattfindet, beschäftigt sind. Und das heißt, ein Großteil ähm, halbtags oder eben in Teilzeitjobs äh, arbeiten oder eben auch große Lücken in ihren Biografien haben durch die Kinder oder auch jetzt die Verpflegung der alten Menschen. Das kommt jetzt noch hinzu. Das machen hauptsächlich Frauen. Und genau diese äh, Erwerbslücken führen dann natürlich dazu, dass die Rente auch viel, viel kleiner ist. Und ähm, ja, insofern sind Frauen das strukturell benachteiligt, muss man sagen.
0: Herr Lessing, kann man denn jetzt schon äh, abschätzen, wie die Corona-Krise das soziale Gefüge in Deutschland beeinflussen wird?
3: Prognostisch sind die Sozialwissenschaften nie so stark äh, wie diagnostisch, das muss ich vorausschicken. Aber ich denke, was sich abzeichnet, ist, dass Corona kein Gleichmacher ist. Als solcher wurde, also wurde das Virus ja eingangs auch diskutiert. Ähm, klar, wir sind alle betroffen. Es mhm. kann jeden treffen. Ähm, und deswegen ist es sozusagen so eine Austarierung von, von Chancen. Ähm, ich glaube, davon kann nicht die Rede sein. Wir wissen heute, dass bestimmte Sozialmilieus äh, besonders gefährdet sind, sich zu infizieren. Ja, das, sind, ähm, und das sehen wir nicht nur in Deutschland, das sieht man wirklich global. Egal, ob in reichen Gesellschaften in armen Gesellschaften, das sind die Armutsmilieus, äh, die in bestimmten Wohnverhältnissen äh, leben müssen, die in bestimmten Arbeitsverhältnissen äh, dann vergesellschaftet sind. Das sind diejenigen, die das höchste Risiko haben, sich zu infizieren. Äh, und dann ist natürlich auch die Chance ungleich verteilt, sehr ungleich verteilt, äh, dann bei Infektionen auch äh, äh, das Leben zu bewahren oder relativ schnell und stabil wieder gesund zu werden. Äh, das heißt, ich fürchte, dass Corona äh, Ungleichheiten, wenn nicht verstärkt, dann zumindest weiter zementiert. Äh, weil diejenigen, die eh besser und das gilt für ganze Nationen. Also Deutschland kann es sich relativ gut leisten, wahrscheinlich Zugang zum Impfstoff zu haben oder zur medizinischen Versorgung, auch für die Breite der Bevölkerung. Das gilt für ganze Gesellschaften, aber es gilt dann eben auch für Milieus und für Haushalte. Ich fürchte, dass diejenigen, die jetzt schon besser gestellt waren, auch einfach die größeren Chancen haben, mit dem Virus umzugehen. Und ich fürchte das nicht, weil die einen gut davon kommen, sondern ich fürchte das, weil viele Milieus, glaube ich, dann schlecht davon kommen, Wegkommen. Und wir sehen das in den Vereinigten Staaten ja beispielsweise ganz stark, äh, dass bestimmte Sozialmilieus ähm, sehr, sehr stark auch von den Todesfällen betroffen sind und andere gar nicht. Und vermutlich hat Herr Trump irgendwann auch entschieden, äh, dass es äh, eh nur die schwarzen Unterklassenhaushalte trifft und dass er deswegen einfach äh, das Virus auch leugnen kann.
0: Mhm. Die materielle Ungleichheit in Deutschland nimmt zu. Ein Grund, die Bevölkerung wird durch die Politikerinnen mit etwas Schieflage repräsentiert. Im Bundestag und in den Länderparlamenten sitzen überwiegend Politiker und Politikerinnen mit höheren Schulabschlüssen und guter Ausbildung. 82 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben einen Hochschulabschluss, in der Bevölkerung dagegen nur 18 Prozent. Die meisten Doktortitel gibt es. In der AfD, die wenigsten bei der SPD und bei der Linken. Fakt, viele Politiker kommen aus sozioökonomisch besser gestellten Milieus. Ist das ein Grund, warum vielleicht auch viel zu wenig gegen diese Ungleichheit gemacht wird?
3: Also ich glaube, das ist schon ein Faktor. Ich würde jetzt nicht in ein politisches Elitenbashing hier eintreten wollen. Aber selbstverständlich ist es ganz offenkundig, Sie haben die Daten genannt, dass die parlamentarische Repräsentation der Bevölkerung sozusagen verschoben ist. Das gilt für den Bildungsstatus. Wir wissen ja auch, dass kaum Migrantinnen in Parlamenten sitzen. Also eine Gruppe, die sehr stark betroffen ist von Armut und von sozialer Ungleichheit. Auch die Zahl der Alleinerziehenden in den Parlamenten dürfte eher gering sein. Ich glaube aber, neben der politischen Elite, die sozusagen nicht die Bevölkerung sozialstrukturell repräsentiert, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Faktor, dass überhaupt wohlhabende, reiche Milieus, aber auch Mittelklassenmilieus und arme Milieus einfach im Alltag voneinander stark Getrennt sind. Also wir begegnen den Leuten ja nicht. Ich trete niemanden hier, glaube ich, zu nah. Also journalistisch wird da vielleicht recherchiert in den Milieus. Wir forschen äh, über Ungleichheit und begegnen dann natürlich auch armen äh, oder migrantischen Haushalten, äh, die sich schlecht stellen. Ähm, aber in meiner alltäglichen Lebenswelt begegne ich denen allenfalls sozusagen äh, von der Ferne. Und ich glaube, dass sich diese Milieus gar nicht mehr kreuzen ja, und dass wir eigentlich gar keinen wirklichen Eindruck haben von den Lebensverhältnissen äh, in diesen äh, Haushalten, das ist, glaube ich, noch ein deutlicher Faktor dafür, dass sich so wenig ändert. Ich glaube, wenn es mehr sozialen Austausch zwischen diesen Milieus gäbe ja, und man wirklich einen plastischeren Eindruck auch der eingeschränkten Lebensverhältnisse und Lebenschancen dieser Milieus hätte, dann würde sich tatsächlich langfristig vielleicht eher etwas ändern. Also ich glaube beispielsweise die soziale Segregation in Stadtvierteln, ja, dass man bestimmten Personen gar nicht begegnet ja, und da gar keinen Eindruck hat davon, wie die leben, ist, glaube ich, ein ganz großes Problem.
1: Hm. Es gibt ja auch eine Ungleichheit beim Zugang zur Bildung, zur Kultur, zu Gesundheit. Wie ungleich ist Deutschland denn da?
2: Ähm, naja, also gerade die äh, aktuellste Studie, Herr Lessen, ich hatte ja das Institut für Wirtschaftsforschung schon genannt, aus dem äh, Juli 2020, hat ja genau das noch mal verstärkt, dass wenn man eigentlich genauer an die Zahlen guckt von Vermögenden, dann sieht man, dass es sogar eben noch größer ist, als man eigentlich dachte. Und das heißt, dass wirklich diese untere Hälfte der Bevölkerung fast nichts besitzt. Also die 50 Prozent der Menschen haben im Prinzip kein Vermögen. Und ähm, wo soll das dann auch herkommen? Immer mehr Menschen gehen dann zur Tafel und ähm, müssen eben tatsächlich nicht nur einfach den Pfennig zweimal umdrehen, sondern müssen sich eben wirklich diese Hilfen noch zusätzlich holen. Und ich glaube, das ist etwas, was man an Zahlen festmachen kann, wie viele Menschen gehen zur Tafel. Aber eben auch, was Menschen einfach auch spüren. Also diese Umfragen, die Sie, wie Sie auch eben gesehen haben, zeigen das ja auch nochmal sehr deutlich. Und daraus resultiert natürlich auch ein gewisser Protest, weil man das nicht ewig mit sich machen lässt, zu sagen, ich arbeite doch den ganzen Tag, aber ich muss noch zur Tafel gehen. Welche Folgen hat es denn
1: langfristig? Glauben Sie, es wird einen sozialen Unfrieden geben, wenn es jetzt eventuell auch durch die Pandemie
2: mit dem Coronavirus wächst? Naja, es drückt sich eben in unterschiedlichen Weisen aus. Also das ist halt vorher nicht vorgegeben, sondern es gibt natürlich dann sowohl Frustrationslevel, die sich von rechts kanalisieren lassen. Es gibt aber auch Demos, die dann für mehr soziale Gerechtigkeit eher sozusagen von links aufgenommen werden können. Das ist halt nicht ganz klar. Und äh, das Frustrationslevel steigt aber meiner Meinung nach schon. Und man sieht es eben auch in den USA, dass tatsächlich dann soziale Unruhen die Folge sein müssen, weil die Menschen ohne Krankenversicherung und ohne soziale Absicherung natürlich sich fragen, was, was sollen wir sonst noch machen, außer zu protestieren auf der Straße. Und ich glaube schon, dass das äh, so Ausdrücke, ein Ausdruck davon ist, ähm, wie unzufrieden Menschen über die Zeit mit ihrer sozialen Lage sind.
0: Mhm. Kann man da auch ein bisschen erklären, diese, diese wachsende Ungleichheit, die bei uns in Deutschland herrscht, dass die auch zu Wahlerfolgen von tendenziell undemokratischen Parteien führt?
3: Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es da sozusagen ein, ein eindeutiges Verhältnis gibt. Aber wenn ich jetzt anknüpfen kann an Frau Schwertner, ähm, also was bleibt einmal anderes als der Protest? Es bleibt einem natürlich auch die Abwertung von anderen Gruppen. Ich glaube, das ist ähm, ein sozialer Mechanismus, den wir auch gesellschaftsübergreifend feststellen. Also wenn man selber seine Lage für prekär hält oder vielleicht selbst für ähm, angemessen, aber für die Zukunft befürchtet man, dass es vielleicht nicht weiter bergauf geht oder vielleicht sogar bergab, dann liegt es auch nah, äh, seine Funktion. Frustration oder seine, seine Ängste, auf Dritte zu projizieren. Ähm, ja, und man spricht dann von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dann werden eben sozial schwache, schon ein seltsamer Begriff, werden abgewertet. Oder fremde, ja, Nicht-Staatsbürgerinnen AusländerInnen werden abgewertet. Ich glaube, ähm, was hinter dem Erfolg von rechtspopulistischen Parteien tatsächlich steht, ist eine insgesamt eine Unzufriedenheit mit sozialen Lagen. Das bemisst sich nicht nur am Einkommen, das bemisst sich womöglich auch an der Nichtrepräsentation sozusagen der eigenen Gruppe in Parlamenten oder äh, noch viel allgemeiner im öffentlichen Diskurs. Also viele Positionen kommen im öffentlichen Diskurs einfach nicht vor. Ähm, und ich glaube, das also, äh, ist tatsächlich ein Grund, dass es so eine Distanz gibt zwischen denjenigen, die wissenschaftlich forschen, die journalistisch äh, arbeiten äh, und die politisch repräsentieren und dann großen Teilen der Bevölkerung, die denken, eigentlich gehen die öffentlichen Debatten auch ein Stück weit an unseren Lebensverhältnissen vorbei.
1: Finden Sie, Frau Schwertner, dass sich die Politik schwer tut, äh, wirklich etwas gegen die die soziale Ungleichheit zu machen?
2: Naja, sie tut sich halt nicht nur schwer, sondern es ist im Prinzip halt strukturell daran angelegt, dass sie ja ihr eigenes System verteidigen muss. Und deswegen können dann selbst so Personen wie meinetwegen Gerhard Schröder, der auch mal Arbeiterkind war, kommt durch dieses System in seiner Partei äh, und wird am Ende trotzdem so ein Bonzenkanzler und arbeitet am Ende für Gazprom. Also das heißt, in diesem System von Parlament kannst du auch, selbst wenn du aus einem sozialen Milieu kommst, wo man ja eigentlich denken müsste, hey, der hat doch irgendwie sowas wie sozial schwach ähm, äh, selbst erlebt, da muss er doch irgendwas machen für ähm, arme Menschen. Aber so funktioniert es eben nicht, sondern man läuft durch das System. Und ähm, hat es geschafft und ich will nicht sagen, man wird unbedingt korrumpiert und es werden auch nicht alle, aber es eben, gibt eben keine Garantie, äh, dass auch migrantische Menschen machen nicht unbedingt dann eine bessere Asylpolitik. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Repräsentation allein ähm, das schon verbessert, sondern es müssten, glaube ich, wirklich in der Masse... Also in der Masse heißt es bei 709 Abgeordneten tatsächlich mal eine Mehrheit, die nicht Juristinnen sind und eben Hochschulabschluss haben, um da tatsächlich von dem Gleichgewicht her was zu verändern. Und ich glaube tatsächlich, dass das System, so wie es jetzt ist, über die Parteien und über die Wahllisten und so weiter, kommen tatsächlich nicht genug Menschen durch, die dann nicht so leicht korrumpierbar sind, sage ich mal weil man eben mit vielen Lobbyisten zu tun hat, weil man mit vielen Unternehmern zu tun hat. Man kriegt ganz viele Geschenke. Und am Ende von Jahrzehnten in der Politik gibt es diesen Drehtüreffekt, und dann dass ist zwischen Politik und Wirtschaft äh, eine enge Beziehung besteht. Und ich glaube, das kann man nicht leugnen. Das sieht man eben an ganz vielen Karrieren. Und ähm, das macht natürlich auch was mit der Politik dann. Hier nochmal der Hinweis. Mehr Informationen zum Thema
1: und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
0: Es scheint ja ein bisschen so, dass in den, in den reichen Ländern diese Ungleichheit besonders groß ist.
2: Ja, sie fällt zumindest auch eben besonders auf, weil man halt sieht, eigentlich ist das, was wir da produzieren oder wie groß das Nettovermögen insgesamt ist, könnte man ja davon ausgehen, da ist eben sehr viel. Aber wie man sieht, ist es eben so, Ungleichheit, un, so ungleich verteilt. Und das hat sich eben in den letzten Jahrzehnten sogar noch dadurch verstärkt, dass alles privatisiert wurde. Man sieht es, dass auch Hedgefonds tatsächlich investieren können und ähm, alles sozusagen an dem einen Geldhahn hängt, der aber privat ist und gar nicht mehr sichergestellt ist staatlich, ähm, dass die Menschen krankenversichert werden oder tatsächlich ähm, Geld bekommen. Also es gibt dann das Minimale, dass man so Geldmarken hat oder sowas, so Essensmarken. Ähm, und in Deutschland ist das eben die Tafel. Also es ist äh, das gleiche System, so ein bisschen die Armut zwar aufzufangen, aber sie ist eben äh, da. Und und man sieht eben, dass in den letzten Jahrzehnten das zugenommen hat, eben weil zum Beispiel die Renten privatisiert wurden auch und dann während des großen Finanzcrash 2009 dann ganz viele Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Renten verloren haben. Das ist etwas, was es vorher so nicht gab, sondern dass tatsächlich auch die reichen Gesellschaften ganz viele dieser Sicherheits- äh, ja, diese Sicherheitsplanken, die es vielleicht noch gab, die dann sukzessive abgestellt haben und ähm, so, dass Menschen am Ende sogar gar nichts mehr haben. Das, äh, es gab auch schon vorher Ungleichheit, das hat Herr Lessenich ja auch schon gesagt, aber an den Punkten sieht man es eben noch mal so genau, dass Stück für Stück so Lebensgarantien ausgehebelt wurden.
1: Fällt uns das jetzt, Herr Lessen, besonders auf, weil historisch gesehen ist Ungleichheit ja schon immer an der Tagesordnung gewesen.
3: Ja, gut, ich meine, wir haben natürlich die gegenwärtigen Verhältnisse im Auge und nicht die vor 20, 50 oder 100 Jahren. Vielleicht, um das nochmal einzuordnen, wir sollten uns nicht täuschen. Also die US-amerikanischen Verhältnisse sind gemessen an den brasilianischen oder südafrikanischen sehr gleich. Also die Einkommens- und Vermögensverteilung in Brasilien oder Südafrika sind nochmal deutlich ungleicher als in den Vereinigten Staaten. Und man kann in München ans Institut für Soziologie schauen. wenn man da die Auge Augen offen hält, dann sieht man, wer da putzt eigentlich. Und zwar nicht am Abend, sondern am Wochenende. Wir haben da ein kleines Forschungsprojekt gemacht, weil es einfach so naheliegend ist. Und wir haben diese Privatisierungsverhältnisse, die gerade angesprochen wurde, wurden ja auch hier vor Ort und im öffentlichen Dienst. Also die Universität ist gehalten keine eigenen äh, Reinigungsdienste mehr zu, zu halten, sondern die werden vergeben an, an die Privatwirtschaft. Äh, und die müssen alle paar Jahre neu ausgeschrieben werden und dann jeweils kostengünstiger in der nächsten Runde. Mhm. Und wer macht das? Machen migrantische Familien äh, für, also bei uns am Institut, zwei 450-Euro-Jobs äh, mit Revierlohn. Das heißt, äh, da wird nicht gesagt, so und so viele Stunden braucht man, sondern ihr putzt dieses Haus. Und dann kommen die am Wochenende nicht nur zu zweit, sondern mit der ganzen Familie, um das Haus zu putzen. Und die Eltern, die eigentlich die beiden 55 euro jobs haben, die leben auf 12 Quadratmetern in München, natürlich nicht zentral, ohne Dusche, nur mit einer Toilette auf dem Gang. Sie haben ja ein Buch geschrieben, 2019 ist es erschienen, Grenzen der
0: Demokratie. Und da sagen Sie, dass wir eigentlich nie wirklich demokratisch waren, was die Verteilung angeht. Ist das wirklich so?
3: Naja, wenn man äh, sich wirklich anschaut, äh, welche Lebenschancen haben Menschen in dieser Gesellschaft, die sich äh, als eine Demokratie versteht und äh, auch selber entsprechend auch beschreibt und, und würdigt, dann muss man schon sagen, die Lebenschancen und die Teilhabechancen sind extrem ungleich verteilt. Äh, und da können Sie anfangen historisch mit dem Wahlrecht. Äh, wir sprechen noch heute einem nicht geringen Teil der Bürger und Bürgerinnen dieser Gesellschaft, der Menschen, die hier dauerhaft leben, das Wahlrecht ab. Äh, für den Bundestag, für die Landtage zum Teil, auch kommunal. Das heißt, wir haben nicht unerhebliche Gruppen, die nicht teilhaben können an den demokratischen Entscheidungsprozessen, wie eigentlich ihre Lebensverhältnisse beeinflusst werden. Das ist einigermaßen skandalös. Aber natürlich, die 80 Prozent, die das Wahlrecht haben, denen ist es relativ egal, dass 20 Prozent das nicht haben. Ja, und so könnte man verschiedene Bereiche der Teilhabe in dieser Gesellschaft durchdeklinieren. Und dann wird man schon sagen, wenn man unter Demokratie jetzt nicht nur ein parlamentarisch verfasstes ähm, äh, Regime versteht, sondern tatsächlich die gleiche Chance auf Teilhabe, habe an der Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, dann wird man sagen, haben wir krasse Ungleichheiten in dieser Gesellschaft. Und deswegen äh, würde ich sagen, wir müssen an dem demokratischen Selbstverständnis dieser Gesellschaft bestimmte Abstriche machen.
1: Mhm. Frau Schwertner, vor Corona war ja das große Thema die Klimabewegung und der Klimawandel. Und Klimaschutz wurde da öfters auch mit einer Politik für mehr Gleichheit genannt. Funktioniert es mhm. Klimaschutz und dann auch mehr Gleichheit?
2: Ja, mein Eindruck ist, dass tatsächlich auch die Klimabewegung, also jetzt die, die Neuere ist ja noch gar nicht so alt, aber ähm, sich schon dahin entwickelt hat, auch auf den Begriff Klimagerechtigkeit zu kommen und also zu sagen, dass äh, Klimaaspekte nicht getrennt von den sozialen Aspekten zu betrachten sind. Ich glaube, diese Bewegung gibt es eindeutig. Ähm, man muss allerdings, glaube ich, auch dazu sagen, dass auch die Klimabewegung selbst in einem, eher in einem Mittelklasse-Milieu entstammt und jetzt vielleicht nicht gerade ähm, aus Brennpunktbezirken oder so. Das heißt, diese Klimagerechtigkeitsdebatte oder Debatten um System Change, was ja vielleicht an sich richtig ist, das gesamte System muss geändert werden, ist aber noch sehr abstrakt. Und ich glaube, es gibt noch nicht so viele konkrete Forderungen, wo man sagen könnte, sowohl die Klimabewegungen als vielleicht auch Gewerkschaften oder soziale Akteure arbeiten an konkreten Schritten, wie man denn tatsächlich zusammenarbeiten könnte, weil es eben unterschiedliche Milieus auch sind und auch unterschiedliche Forderungen, die sich zum Teil erst mal widersprechen, wenn man Arbeitsplätze bei der Braunkohle erhalten oder will man eben eigentlich die Braunkohle überhaupt nicht mehr abbauen. Das sind zum Teil Interessen, die sich widersprechen, aber man müsste eben eigentlich, wenn man Klimagerechtigkeit ernst nehmen würde, ähm, da natürlich auch auf ein gemeinsames politisches Projekt und Forderungen kommen, weil die Klimabewegung an sich eben tatsächlich sonst ein bisschen nicht unsozial, aber tatsächlich vielleicht abgetrennt von sozialen Kämpfen agiert. Und da geht es, glaube ich, in die richtige Richtung, aber es könnte noch ein bisschen könnte noch ein bisschen drastischer werden und weniger abstrakt.
0: Mhm. Ja, die sogenannte Gemeinwohlökonomie ist eine Möglichkeit für mehr Gemeinwohl. Das heißt auch mehr soziale Gleichheit. Was mhm. halten Sie denn davon?
3: Das ist eine gefährliche Situation, weil Gemeinwohlökonomie ist ja ein positives Projekt, ja, ist nichts gegen zu sagen an sich, aber jetzt, also als eine Gemeinde irgendwie in der Lage ist, Ansiedlung von Unternehmen entsprechend ihrer Checkliste zu prüfen, ob sie zur Philosophie passen, da würde ich mal gerne irgendwie eine Gemeinde in Brasilien sehen, die ähnliches kann und fragt: wollen wir dieses Bergbauunternehmen hier ansiedeln oder nicht? Nee, passt nicht zu unserer Philosophie, passt wahrscheinlich zur Philosophie, nämlich es beruht darauf, dass billige Arbeit und Umweltzerstörung an der Tagesordnung sind. Das heißt, bei aller Wertschätzung für solche Projekte Sie sind natürlich gegenwärtig Nischenprojekte, die davon leben, dass die Welt da draußen ganz anders aussieht. Und deswegen müsste eine Veränderung jetzt der Ungleichheitsverhältnisse, über die wir hier reden, natürlich grundlegender ansetzen. Mhm. Und sozusagen auch die, die globalen Fragen angehen. Und wir wissen ja, dass beispielsweise beim Lieferkettengesetz sich Unternehmen mit Haut und Haaren dagegen wehren, mit Zähnen und Klauen, dass irgendwie sie eine Verantwortung dafür tragen sollen, von Deutschland aus, wie anderswo produziert wird umweltschädigend oder äh, zu schlechten Arbeitsbedingungen. Das heißt, es müsste sehr viel mehr passieren, als äh, dass eine ähm, Gemeinde hier im wohlhabenden Deutschland sagt, wir machen jetzt die Dinge hier vor Ort anders.
1: Mhm. Was sagen Sie denn? Hatten Sie Ideen, wie man es besser machen kann? Also auch über Deutschland hinaus?
2: Ja, also ich glaube, im Vergleich zur Gemeinwohlökonomie, die eben eine schöne Idee ist und so eine Leitlinie sein kann, produzieren wir eigentlich für Menschen oder für den Profit. Das ist natürlich von der Tendenz her richtig, aber tatsächlich, weil der undemokratischste Teil unserer Gesellschaft der Wirtschaftsbereich ist, müsste genau da eigentlich demokratisiert werden. Kann man darüber mitbestimmen, was wird produziert, wie umweltbeschädigend? Könnte man auch über seine eigenen Löhne mitbestimmen? Also man kann ja so wenig mitbestimmen über die eigene Arbeitszeit oder überhaupt irgendwas, was man da verdient äh, als eben in diesem Wirtschaftsbereich. und genau diese Sphäre ist so wahnsinnig undemokratisch und die müsste hauptsächlich demokratisiert werden. Das heißt äh, nicht nur, dass die Region entschuldet werden müssen und überhaupt die Möglichkeit bekommen müssten, tatsächlich anders zu wirtschaften, sondern im Prinzip müsste dieses, äh, diese Logik des Profits, die hier schon angedeutet wird, die ausgesetzt werden müsste, müsste noch, das müsste noch viel weiter ausgedehnt werden. Und äh, man kann jetzt als ersten Schritt äh, Vermögenssteuern haben und dann also diese Ungleichheit so ein bisschen zusammenbringen wieder. Gibt es denn in,
1: anderes, in anderen Ländern, die das besser machen?
2: Naja, es gab schon immer wieder Versuche auch in der, in der Geschichte genau tatsächlich da demokratischere Strukturen äh, reinzubringen. Also natürlich gibt es ganz viele sozialdemokratische Länder oder auch sozialistische Versuche, überhaupt äh, Demokratisierung in alle Lebensbereiche zu bringen. Und ähm, ich glaube, man kann daraus sehr viel lernen, dass man sagt, man kann nicht nur eben Vermögen viel höher besteuern und man kann auch Löhne ankurbeln. Aber man kann ähm, im Prinzip eben auch tatsächlich für viel mehr Mitbestimmung sorgen über die Verhältnisse. Und ich glaube, dann kriegt man genau diese Klimagerechtigkeit äh, viel eher hin, als dass man eben hofft, dass Siemens oder Volkswagen auch wirklich äh, ihre riesen äh, manager gehälter angleicht. Darauf würde ich nicht setzen.
0: Herr Lessenich, haben Sie noch eine Idee.
2: Wie wir haben ja auch einen besser... Forschungsverbund zum Thema Solidarität.
3: Ja, wir haben äh, einen Forschungsverbund Praktiken der Solidarität. Und das Praktiken ist eigentlich wichtig, weil es schließt unmittelbar da an. Äh, auch Solidarität ist Arbeit, ne? fällt nicht vom Himmel. Man hat auch nicht das Solidargehen, äh, was man in sich trägt. Und man wartet dann nur auf die Gelegenheit, das irgendwie auszuleben ja? oder zu aktivieren. Ähm, sondern, ich glaube, darüber reden wir ja auch heute. Ähm, man muss sich erstmal gewiss werden, wie ungleich eigentlich die Lebensverhältnisse sind äh, und dass äh, Positionen in Gesellschaft in Beziehung zueinander stehen. Also, dass ich bestimmte Lebenschancen habe, beruht auch darauf, dass andere die nicht haben. Das ist unter gegebenen Verhältnissen so. Und dann heißt Solidarität eigentlich, über Ungleichheiten hinweg gemeinsam für andere Verhältnisse zu streiten. Das ist sehr voraussetzungsvoll. Wir haben das in der Corona-Pandemie erlebt. Da wurde Solidarität sehr hochgehängt. Das war aber letztlich sozusagen eine Solidarität untergleichen. Die Nachbarschaften haben sich geholfen, idealerweise. Und sozusagen Nationalgesellschaften wurde gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier äh, unser Gesundheitswesen stabilisieren, aber alles, was sozusagen international, transnational geboten gewesen wäre, wurde eigentlich nicht angepackt. Und das kann, äh, würde ich anschließen, eigentlich nur von unten kommen. Von Bürgern, Bürgerinnen, äh, die irgendwann nicht nur sagen, ich finde, hier geht es ungerecht zu, sondern die sagen, ich möchte irgendwie gemeinsam mit anderen daran mitwirken, die Verhältnisse auch tatsächlich zu verändern.
1: Ja, wir hoffen, dass wir verändert haben, wie Sie jetzt zu Hause über dieses Thema vielleicht denken. Natürlich zum Positiven. Wir sagen herzlichen Dank hier ins Studio.
0: Ja, danke, dass ja. Sie da waren. Und vielen Dank Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Planet Wissen.